0: Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 469. Aquí tenéis todo el español que no os enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy es viernes 19 de enero de 2024, mi nombre es Diego Villanueva y todas las semanas, los martes y los viernes, os traigo un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado. Sin adaptar la velocidad, ni el vocabulario, sin guión, sin filtros, el español tal y como lo hablamos los nativos españoles. Y tal y como os contaba el martes pasado, hoy viernes voy a estar respondiendo algunas preguntas. Y es que... Todas las semanas, bien sea a través del correo electrónico o de la página web o de las redes sociales, pues siempre recibo algunas preguntas pues que intento responder siempre de manera privada, pero hoy he pensado qué tal si cojo algunas de estas preguntas, las explico, las cuento aquí en el podcast y bueno, pues nos sirven un poco para todos. También os contaba el martes que tenemos una novedad en Fluent Spanish Express y es que hasta el próximo domingo tenéis la opción de uniros a la Newsletter pro. Y es que en el episodio anterior, 468, os contaba que, bueno, pues por un único pago de 15 euros tendréis acceso a 25 newsletters versión avanzada con explicaciones detalladas, con ejemplos, con ejercicios, con recopilación de expresiones y con algunas sorpresas más que, bueno, no os puedo contar porque son sorpresas, es que es así. Y ahora ya vamos con las preguntas de hoy que tengo cinco preguntas. Voy a ver si las respondo más o menos rápido porque si no me enrollo como una persiana y no terminamos nunca. Y tengo la primera que es de Andri que dice, hola Diego, me encanta el nuevo formato de las newsletters. Bueno, eh, muchas gracias Andri y además gracias también por partida doble porque él ya está dentro de la newsletter pro. Así que bueno, pues muchísimas gracias por el apoyo. Espero que disfrutes mucho de las newsletters y que pues sobre todo te ayuden a llevar tu español al siguiente nivel. Y dice Andri, y también quería aprovechar para preguntarte por una expresión que aparece en la última newsletter. A ver si nos la explicas en uno de tus próximos correos o episodios del podcast. Bueno, pues aquí estamos en el podcast explicando esto. Dice, se trata de la expresión y todo. Voy a poneros un poco en contexto y es que en una de las frases, una de las partes de la newsletter, digo que hablando de una persona que alquiló un yate y todo. Y ese y todo lo añadimos ahí. Y voy a eh, explicarlo en esta pregunta que nos hace Andri, que sigue y dice, lo que pasa es que aún no llego a entender la diferencia entre y tal y ese y todo. No son intercambiables, ¿verdad? Bueno, que tengas buen fin de Un saludo, Andri. Bueno, pues Andri, muchas gracias por tu pregunta y vamos a ver qué es ese y todo. Bueno, pues ese y todo es una expresión que utilizamos para añadir énfasis a una acción que nos parece cuanto menos sorprendente. Cuando yo digo que una persona alquiló un yate y todo, significa que, bueno, pues ni siquiera yo esperaba que esa persona alquilara un yate. No estoy hablando de mí, pero en este caso no recuerdo ni siquiera de quién estaba hablando, pero eh, cuando lo dije, pues significa que me sorprendió el hecho de que esa persona alquilara un yate, alquiló un yate y todo. Bueno, pues yo qué sé, por ejemplo, por su cumpleaños eh, hizo un viaje eh, alrededor del mundo y todo, ¿no? Como algo sorprendente. Ese sí, y todo es una manera de dar énfasis a un acto, a una acción que nos parece cuanto menos, pues sorprendente. En cambio, y tal, es mucho más genérico, se usa para referirse a cosas similares o relacionadas y además de una manera mucho más vaga. Y es que, eh, por ejemplo, podemos decir, vamos a salir algo, vamos a salir a tomar algo y tal. ¿vale? En el curso español de Tranquis, que también lo tenéis en la página web, pues eh, comento esta manera que tenemos a veces de utilizar estas muletillas, estas frases, eh, bueno, pues entre comillas vacías, para eh, terminar frases, o mejor dicho, para no terminar frases, sino hacerlo de una manera vaga. Y por ejemplo, pues no sé, por ejemplo, eh, hoy tenía pensado ir al cine y tal... Ese y tal significa que no tengo muchas ganas de explicar qué voy a hacer o que ni siquiera sé lo que voy a hacer, simplemente pues voy a ir al cine y tal. Bueno, de una manera un poco eh, no específica de eh, contar lo que queremos hacer. En cambio, el y todo pues es para dar énfasis. Así que bueno, espero, Andrew, que pues te bueno, ya eh, te entiendas mejor esta diferencia, y todas las personas que tengáis esta duda, pues también. Así que voy a seguir con la segunda, la siguiente pregunta y tal. Bueno, pregunta que nos envía Olga y que dice, empieza diciendo perdón. Y bueno, Olga, estás perdonada, no, mentira. No pides nunca perdón por nada de, le, cuando estéis eh, practicando. Es una cosa que no me gusta nada, que no me gusta nada. Y cuando una persona dice perdón por cometer un error, nunca, nunca de verdad pidáis perdón por un error, que todos los cometemos errores, hasta yo que estoy aquí delante del micrófono y me estoy confundiendo constantemente. Así que no os preocupéis. Vale, me dice Olga, me duele el bolsillo. Es una expresión también. Esta expresión, doler el bolsillo, dice, ¿significa que no tengo dinero o que me he gastado demasiado? Gracias de antemano, Olga. Bueno, Olga, pues efectivamente, doler el bolsillo es una expresión coloquial que utilizamos para indicar que algo es caro o que nos hemos gastado mucho dinero. Es una manera, así un poco figurada, o bastante figurada, de decir que el gasto nos nos ha causado un dolor económico en el bolsillo. En el bolsillo suele ser donde guardamos el dinero, entonces nos ha... Eh, causado un dolor porque hemos pagado un precio pues muy alto hemos gastado mucho dinero también lo podemos utilizar de manera contraria por ejemplo yo puedo decir que no me duele el bolsillo eh, en invitar a comer a mis amigos porque cada vez que voy con ellos me lo paso genial por ejemplo o no me duele el bolsillo en regalarle cosas a mi familia por ejemplo o no me duele el bolsillo en gastar eh, en gastarme el dinero eh, en ir a buenos restaurantes porque se come muy bien por ejemplo veis que ahí lo utilizo de manera contraria es decir que no tengo problema en gastar dinero o sea que interesante también este pequeño matiz otra pregunta esta nos la hace Oslem que eh, dice buenos días Diego en este podcast y se refiere a un podcast en el que hablaba con Desire de español coloquial dice que eh, bueno puede eh, hay una transcripción en la transcripción del podcast eh, pone merventa <ríe> y dice que eh, si puedo explicar el, el significado del verbo rentar vale eh, gracias antemano, que tengas un buen día os leen, bueno, bien, vale, yo en ese caso, en ese podcast, creo que es el episodio 424 si no estoy equivocado, eh, pues hablaba con, con Desire, como decía pues de algunas cosas y ella utilizaba el verbo rentar bien eh, obviamente en la, tra- en la transcripción que por cierto tenéis las transcripciones gratuitas de todos los episodios del podcast en la página web www.fluentspanish.express pues yo había puesto mal o la inteligencia artificial, mejor dicho, había puesto... Eh, bueno, la culpa es mía porque no lo revisé bien y tenía que haberlo visto, pero eh, el verbo que utiliza desire en ese episodio es rentar, me renta. vale. ¿Se utiliza a menudo? Sí, se utiliza a menudo. Yo no lo utilizo, a mí es un verbo que no me gusta demasiado, solo lo utilizo con fines económicos, es decir, pues algo me renta en el sentido de que me sale rentable, económicamente, sino yo utilizo más otros verbos como, por ejemplo, eh, me cunde, que también hablaba el la newsletter pro justamente esta semana de ese verbo, el verbo cundir, pues yo lo utilizo como en este caso que me cunde algo, pues como me renta, me mola, es una manera, una manera eh, pues así eh, muy coloquial de eh, decir que algo nos gusta mucho así que bueno como lo utilizaba decir en este caso pues decía que me renta creo que lo estaba que ella estaba hablando en el podcast de eso porque ahora que recuerdo porque yo utilizaba un verbo que es el verbo prestar que aquí en Asturias eh, lo utilizamos como en el sentido de que me gusta algo mucho no en el sentido de que le dejamos algo a alguien sino me presta mucho eh, caminar por las mañanas porque disfruto mucho por ejemplo el verbo eso es Típico de aquí de Asturias, si alguna persona que estáis escuchando este podcast vivís en Asturias o habéis visitado Asturias, seguramente habéis escuchado muchas veces este verbo, eh, utilizado en la manera que yo os lo estoy diciendo ahora mismo. Vale, Oslen tiene otra pregunta y dice, hola Diego, esto debió ser otro día, espero que estés bien, aquí estamos, muy bien. He visto el vídeo del Comidista, ah, mira, el Comidista que es un un, eh, canal de de cocina que está muy bien, la verdad, creo que lo eh, lo he recomendado aquí en el podcast, me parece, hace tiempo. Y dice que ha visto un vídeo del comidista sobre el pan integral industrial. Vale, ok. Durante el vídeo, el experto dice, te lo comes así, pim, pam, pum. Vale, ese pim, pam, pum es una expresión popular. ¿En qué contexto podemos usarla? Muchas gracias, Antemano. Un abrazo, Oslem. Bueno, es una expresión que ya he explicado en redes sociales, porque, bueno, cuando Oslem me preguntó esto, pues yo hice un vídeo en redes sociales explicando todo esto, y decía que es el pim, pam, pum es un juego de feria en el que pues eh, hay unos muñecos y hay que derribarlos con unas pelotas hay que tirar unas pelotas para tirar los muñecos y bueno, pues ganas un premio es un juego infantil de la feria, como os digo y es también una manera de decir que algo se hace de manera rápida y sin muchas complicaciones por ejemplo, en este caso dice que eh, te lo comes Así, pim, pam, pum, o sea, que te lo comes así muy fácil, rápidamente, tan tanta. o sea, no, no hace falta, eh, mucha, no tiene muchas complicaciones y te lo puedes comer de una manera muy rápida, así que el pim, pam, pum, que además es una expresión, bueno, como digo, coloquial, es una expresión divertida, que además es muy, es muy explícita porque cuando dices pim, pam, pum, es como muy rápido, pim, pam, pum, o sea, es como, yo creo que se ve claramente el significado de que algo es rápido, sencillo y este pim, pam, pum, Episodio de hoy, pim pam pum. Bueno, otra última pregunta del día nos la envía Dominique que dice, hola Diego, acabo de toparme, siempre me gusta mucho cómo Dominique utiliza los verbos, Eh, toparse es como algo que te te cae así en los morros de repente que estás ahí y te lo encuentras así eh, de frente justo con una expresión que parece de Andalucía, vamos a ver. Dice vaya dos patas para un banco. (ríe) Vale, no he encontrado muchas explicaciones. ¿Podrías explicárnosla? Vale, bueno, pues esta también la he explicado en redes sociales. Y eh, esta expresión vaya dos patas para un banco es una expresión eh, que utilizamos cuando de una manera irónica o sarcástica nos hablamos de dos personas que tienen un mismo defecto. Eh, Por ejemplo, pues imaginaos, estamos en el trabajo, en la oficina y hay dos personas que, pues la verdad es que no hacen nada, están todo el día ahí hablando Y dices tú, madre mía, estos no la rascan en todo el día, vaya dos patas para un banco, ¿no? Es una manera de decir que son dos personas eh, cagadas y pintadas también, como se suele decir, pues eh, dos personas que tienen los mismos defectos y que son exactamente iguales, que son, bueno, pues si los juntas, la verdad que no no son ni capaces de sostener un banco, así que vaya dos patas para un banco pues se me ocurren muchos ejemplos más de esta expresión, vaya dos patas por un banco, y como os digo, eh, una expresión que utilizamos para enfatizar eh, que dos personas tienen un mismo defecto. Así que bueno, ya veis estas cinco preguntas, si queréis eh, saber algunas cosas más, pues ya sabéis, me escribís, me mandáis vuestras preguntas sobre expresiones, sobre cultura, sobre costumbres, sobre lo que es de la gana, sobre gramática también, si queréis, lo que queráis, y yo gustosamente aquí en el podcast la respondo. Bueno, cierro ya el episodio de hoy, os digo, os recuerdo que tenéis hasta el domingo para uniros a la Newsletter Pro, creedme que merece la pena. O sea, simplemente, si no, suscribiros en la Newsletter gratis en www.fluentespanish.express y ahí durante unos días os estaré enviando esta Newsletter Pro para que veáis cómo es y ya veréis cómo os va a gustar, de verdad. Bueno, nos vemos el próximo martes, que tengáis muy buen fin de semana. Adiós.